0: Entonces, en esta preciosa carta, estamos a la mitad, bueno casi a la mitad, menos allá de la mitad, en capítulo 12 de esta carta. Vamos a leer una vez más el versículo, esta es la segunda entrega del primer capítulo, ya vimos la introducción y vamos a meternos en materia con cosas profundas. Por eso yo quiero que preste mucha atención con lo que va a ver en pantalla, que apunte para que podamos entender cuál es el contexto real. Amén. Amén. Entonces, revisamos el versículo 12 del capítulo 1, Colosenses dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, el Padre, según el autor, dice que nos hizo aptos para qué, para participar de la herencia. Hay una herencia desde Abraham, Abinu, ¿sí?, que en, en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, ok. Pero de estos santos, dice que son santos en luz, ¿qué será ser santos o kadoshin en luz, en oro ¿Qué creen? Los que están guardando los pactos, sí, ¿qué más? Los que están, ¿qué? Apartados, sí, ¿qué más? Pero ¿por qué en luz? ¿por qué luz? porque obedecen, ¿por qué? por la Torah, la Torah es luz, amén, ahora vamos a estudiar entonces este contexto vete conmigo a Yohanan o a Juan, el libro de Juan capítulo 1, todo esto ya lo, lo he dado privadamente y ya estudiamos eh, casi casi del 1 al 14 verso por verso habíamos visto que Juan 1.1, ¿se acuerdan qué significa que en el principio era Elohim. Y el verbo estaba con el ojín Y el verbo era el ojín, sí Y de ahí se extrae la falsa creencia Que como en el versículo 14 Dice que el verbo se hizo carne Refiriéndose a, a, al Mashiach se, se saca la mala interpretación Que entonces el que hizo los cielos el que, hizo, el que fue el creador fue Jesús Todos aquí Vamos a ver, y esto ya lo he explicado Y después lo vamos a grabar Pero quiero traerte en la cuestión Cuando dice que cuando el Eterno en el versículo 3 Bayomer, Yehior, ve Yehior Y dijo el Eterno, sea la luz Y fue la luz Y entonces vamos a ver a qué se refiere la, Qué es la luz Porque la luz no vino sino después Cuando se crean las lumbreras en los cielos ¿sí? Pero antes de eso está, hay una luz Esta luz hace referencia por supuesto al Mashiach Pero está haciendo referencia a la Torah Que alguien vendría Sí, obedientemente a traer esa luz. Es lo que está diciendo, eh, este, el apóstol Juan, porque muchos dicen que no fue el que escribió esto, no fue el apóstol Juan. Pero qué está dando el autor, qué está haciendo, está enseñándonos qué, ¿se acuerdan? Una analogía, una parábola conocida como qué? Como un mashal. Todos aquí, es una expresión. Entonces es la expresión la que estaba saliendo de la boca de Elohim y la expresión era poderosa ¿por qué? porque aquel que la emitía es poderoso todos aquí, o sea ¿cómo se crearon entonces todas las cosas? no es el tema pero ¿cómo se crearon todas las cosas? lo que vemos y lo que vemos visible e invisiblemente, bueno, se crearon ¿de que con la expresión de su creador, él habló y todas las cosas empezaron a existir ¿ok? entonces vamos a ver este contexto ¿por qué somos nosotros kadosh? santos en luz dice en él, es decir en la expresión el versículo 4 de Juan estaba había la vida y la vida era la luz de los hombres o para los hombres entonces vamos a ver cuál es esta luz aquí hace referencia el autor versículo 5 dice y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra de ella amén pues, cuál es esta vida que el autor llamará o llama luz y vamos a entender por qué la luz présteme un atención por qué la luz se asemeja a la vida y por qué la vida se asemeja a la luz ¿amén? Entonces, ¿cuál es la vida? ¿cuál es esta vida? esta luz en la tradición judía se le conoce como lo, la Or Aganús la luz escondida, escondida de quién? ¿Se acuerdan que ya les había dado este, este mensaje? ¿Escondida de quién? ¿De quién? A ver, esta muchacha dice: sí, 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 sí. A ver, ¿quién? ¿Escondida de quién? De los reshaim, de los malvados. Esta luz está reservada para los kadoshin. que son los kadoshin en el hebreo? Los santos, ok. Los apartados. Seguimos. El Midrash dice que la luz primordial fue escondida para los malvados Y reservada para los sadikín en el futuro ¿Qué es ser un justo? ¿Qué ¿Qué creen que sea ser un justo? Un sadik O sadikín justos ¿Qué creen que sea ser justo? Claro, exactamente Todo apunta a la Torah Los que están guardando los preceptos Ese es un sadik amén, un justo, esta luz que hace referencia el, el autor de Juan, vamos a ver a qué luz se está haciendo referencia, porque muchos han interpretado mal y dicen es que la luz es Jesús, o sea es una analogía para mostrar un ninchal, un propósito, lógico que Mashiach trajo la luz, ¿Por qué creen que trajo la luz, esta luz escondida, ¿Por qué creen que la trajo? Para poder, la interpretó correctamente, la enseñó bien Y esa luz que vino a enseñar Mashiach y se cumplió en él Es propósito de vida para todos aquellos que la reciben Y la reciben y la ponen ¿Por qué? Por obra, todos aquí, para que no nos estemos viendo cosas que no son Seguimos El Eterno escondió esa luz en la Torah Yo te lo voy a explicar por qué y esa luz no es otra cosa que la misma instrucción de Yahweh Amén Fíjense, así es lo que estás viendo En la parte derecha Es la palabra hebrea Et Haor Así, Et Haor Que se llama la luz Y acuérdense que cada numeración Cada letra hebrea Tiene una numeración, todos aquí Bueno, sumamos la letra de la Alef Taaf la Hei, la Aleph, Bab y la Reis, y nos da una suma de 613. todos aquí? 613. Muy importante la cantidad porque también habla de la misma Torah. Ponemos otra frase que se llama Betorah. Betorah. Es decir, si yo pongo la luz en la Torah, me da otra. También sumo la, las palabras, las letras, la Bet vale 200, la het, perdón, la Tat 400, Bat 6, la Reis 200 y la G 5 nos da también una cantidad de cuánto? De 613. Ahora, ¿qué tiene que ver 613? Con la luz, con la Torah y que la Torah sea la vida y todo este, este Nishal, perdón, este Mashal que nos está enseñando un verdadero propósito. ¿eh? ¿613 qué? mandamientos, ¿cuántos mis bots son? en la Torah 613 mandamientos lógico, no están todos vigentes el día de hoy ¿sí? ¿cómo recibimos esta vida? acuérdense que esta vida es referencia a la luz ¿cómo recibimos la or haganus? es decir, la luz escondida ¿cómo creen que la, que la recibamos? ¿cómo creen? O sea, si hay una luz escondida reservada para los que son sádic o los sadikin, los que son justos, y que está privada para los malvados, para los rechaim como si esa luz está preservada para los sadikin, ¿cómo la podremos recibir tú y yo? ¿Cómo creen? Si son 613 mandamientos. ¿Eh? Claro, poniéndolas por obra. Es así como recibimos esa luz, practicando y poniendo por obra las mismas. Les decía hace un ratito en la mañana, Hoy, este día, es un día porque se le ocurrió al pastor o es una misba, una misbot que estamos poniendo por obra, que estamos recibiendo, la luz que está escondida, no sé si me explico, cuando tú llegas a tu casa rato que llegues en la noche, normalmente dejas todo apagado, si ya se te, te agarró aquí la noche, llegas a tu casa y está todo apagado, Oscura. ¿Qué tienes que hacer para que haya luz? Claro, encenderla, ponerle ahí en el encendido y va a haber luz. Es lo mismo, esta luz está reservada para todos aquellos que quieran la vida. Y la vida, dice Juan, era la luz de los hombres. Es decir, ¿qué nos da vida? ¿Qué nos da vida? La Torah ¿Quién nos vino a instruir Para darnos vida a través de la luz A través de esa Torah? El Mashiach No sé si me explico Eso no no tiene nada que ver con algo cósmico Con algo místico De que una persona O sea, por medio de él Entonces tú recibes eso Y eso se vuelve idolatría y es donde te voy a llevar ahorita por eso quiero que, que tú entiendas esto porque a veces estamos muy mal, estamos en una forma errada, amén es lo que estamos viendo, seguimos el verdadero sentido de la vida se transmite entonces a través de qué, de la Torah ¿cuándo recibo vida? ¿cuándo creen que reciba vida? fíjense en, el, en, en pleno siglo 1, está Mashiach, Juan 5.39 dice Escudriñad las Escrituras Es decir, la ley y los profetas Porque os parece que en ellas tenéis Bien fuerte, en ellas tenéis la vida. la vida eterna Dice, y todas ellas dan testimonio de mí Es decir, que el Mashiach Iba a venir a instruir correctamente Cómo obtener la vida como instruyendo, instruyendo como debe de ser la Torah. O sea, Mashiach dijo, escudriñen la Torah y los profetas, porque ¿qué? allí tienes que la vida eterna y la vida es que similitud de la luz. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Vida, si nosotros estamos en oscuridad, un sinónimo de oscuridad de tinieblas es estar en pecado, es estar en derrota, es estar muerto, pero cuando tú recibes la luz, recibes la vida. ¿Eso es estar qué? Santos en luz. Todos aquí, tú y yo tenemos hoy esa luz. ¿Por qué crees que el propósito número uno de Israel es ser luz a las naciones? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Ustedes son la luz del mundo. En realidad cada discípulo era una, una antorcha encendida. En realidad era un, qué, un reflector de esos multipotentes. Era algo literal. O porque ellos llevaban la verdadera interpretación de la Torah enseñando a todo el mundo. Por eso es ser luz a las naciones. Habrá mucho de entender de eso. O, o, o es tan práctico de entender. ¿Dónde está lo complicado? ¿Dónde está lo, lo cósmico? ¿Dónde está la mística? ¿Dónde están las cuestiones filosóficas griegas? No, es muy fácil de entender. Yo soy luz a las naciones. Tú eres luz a las naciones Cuando baja Moshe Cuando bajaba del, de la montaña Después de hablar con Hashem ¿Qué pasaba con su rostro? Brillaba de tanta luz Porque estaba recibiendo la misma instrucción A ver, la luz que es una energía, ¿sí o no? ¡Claro! Es una energía Que es la palabra que sale de la boca de Hashem Que dice el Isaías 55 Que no regresa a él vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado la luz, la palabra es energía, es una luz, es una energía. ¿Y cómo bajaba Moshe? Lleno de luz. Luego por eso se le adora Moshe. Luego por eso decimos que Moshe es Dios. Sin embargo, el Eterno lo comisiona como Elohim. Génesis 7:1 le dice: Tú eres Elohim. Le dice el propio Eterno: Tú eres Dios, delante de Faraón. ¿Es el qué? Propósito ¿Por qué en Moshe podemos entender De una forma analógica Perdón, una forma alegórica Pero con el concepto del Mashiach No lo podemos entender así Lo queremos aplicar literalmente Y ahorita vas a entender ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? Y mucha gente que me está viendo A lo mejor va diciendo Ese pastor ya se perdió Ya es un hereje Cuando en realidad es herejía Todo lo contrario Y a muchos les costó trabajo, ¿sí o no? a muchos a muchos les costó bueno, estamos, sigamos avanzando Yohanan, cuando seguimos en la luz y dice, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella tenemos otra frase, la luz del mundo y tenemos el nombre de Mashiach ¿qué significa Mashiach? ¿eh? ungido ¿ungido para qué? para hacer qué ¿Qué propósito? Rey, Cristo no significa ungido. Cristos viene de la palabra griega, significa untado. Hay unos, unos, unos muchachos que se van a ir a, a, a vivir al untado, entonces ahí estamos. Eso es, es chiste casero, luego se los, se los cuento. Es chiste local, perdón. Fíjense, vamos a traer entonces la frase la luz del mundo, lo que estás viendo ahí en hebreo, ahora. Olam, Jaolan, Ahor Jaolan, y ponemos juntamente el, la, el nombre de Mashiach. Ahora acuérdense que cada letra en el hebreo tiene un ¿qué? valor numérico. Porque vamos a ver toda esta concordancia poderosa. Entonces, si, si unimos 1 de Aleph, 6 de Bab, Reis 200, Hei 5, Ajin 70, Bab 6, Lamet 30 y Men 40. Vamos a unir todos los valores numéricos de Mashiach. Men 40, Shin 300, Yud 10 y Het 8. Increíblemente, la frase, la luz del mundo, or jaulan, or jaulan, te da 358. Increíblemente... El valor numérico para el Mashiach es lo mismo que 358 Es a esto que el escritor de Juan, un judío Está diciendo, está interpretando y dándole sentido a la Torah El Mashiach, préstame tantito su atención aquí El Mashiach es aquel que vendría a traer la luz Porque todos estaban en tinieblas Hay hay Isaías 50, si no mal recuerdo, donde dice Levántate y resplandece porque ha venido tu luz ¿Sí? ¿Se acuerdan que, que Isaías qué? Vamos rápido para allá Acuérdense que estamos en vivo, saludamos a todas las naciones Saludamos a los que nos están viendo Isaías 60, el versículo 1 dice Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti ¿A quién está hablando esta profecía? ¿Sobre quién le está hablando? Al pueblo de Israel Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra Y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Yahweh Y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor De tu nacimiento Está profetizando sobre Israel Y que iba a venir Sobre Israel que una luz Que ellos iba a resplandecer ¿Qué luz estaba Haciendo referencia ¿Eh? A la Torah Que ahora venía A través del Mashiach Ok A ver la continuidad del Mashiach es para que el Estado de Israel una vez nuevamente sea restablecido funcionando como el Melech David el Rey David estaba aquí instruyendo y dirigiendo a las doce tribus reunidas hoy Israel no está completo hoy solamente tenemos a Judá a tenemos a Benjamín y a tenemos a un poco de Levitas ahí que conforman el pueblo judío pero el pueblo judío no es todo Israel esto quiero que entiendas ¿Sí? Solamente de todas esas 12 tribus hay dos claritas ahí, dos que están y llamadas judíos. Ahora, esta profecía es para todas las naciones, es decir, para todos aquellos dispersos entre las naciones, que son que 10 tribus que se perdieron. ¿Quién iba a traer esa luz y por medio de quién? Por medio del Mashiach. ¿Qué es, qué es esa luz? Imaginen. Imagínate, es un ejemplo más práctico para que lo puedas entender y no te hagas bolas. Supongamos que toda que todo se fue la luz y toda, toda la ciudad está en oscuridad. Tinieblas están sobre la ciudad. Viene alguien con una lámpara para, para traerte esa luz. El que trae la lámpara es el que lleva la misión, pero en realidad lo importante es la luz. La Torah lo que te va a dar vida ¿Por medio de quién? Lógico del, del que se le dio el propósito De llevar esa luz A aquellos que estaban en tinieblas ¿Está, ¿Está difícil entender eso? ¿Verdad que es prácticamente fácil? Gracias a Mashiach Ojo que no le estamos quitando Ningún mérito a Mashiach Al contrario Le estamos dando el lugar Que se corresponde Mashiach es el propósito Para tenernos esa luz Y ahorita lo vas a entender Más adelante Cómo todo es por propósito tuyo Y mío Que el propio Mashiach que fue exaltado a lo sumo, tuvo que sufrir por ti, por mí. Increíble. Amén. Bueno, volvamos entonces, versículo 13. si ¿Sí entendimos entonces, hermanos, qué luz está haciendo referencia? ¿Cuál es la luz que necesitamos tú y yo? Sí. Exactamente. Por eso él dijo, yo soy la luz también del mundo. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, la luz. Porque yo les estoy enseñando Cómo se debe de vivir la Torah Cómo tienen que aplicar la Torah Han visto la frase esta de decir Tienes mucha luz ¿Cómo se le dice a una persona cuando dices? O sea, ¿por qué la expresión? Tienes mucha luz ¿A qué hace referencia cuando tú le dices a una persona? Tienes mucha luz Tienes mucha sabiduría, tienes mucho conocimiento ¿En realidad ella es, un, es una luz? No, es algo Es algo que se una, Es algo metafórico Yo hoy tengo mucha luz No por los, los reflectores que me están dando es Por la Torah ¿sí? Porque te conviertes en una, en una persona sabia Y tienes mucha luz Sigo. Versículo 13 El cual nos ha librado Fíjense lo que le estaba yo comentando ¿Qué hizo Mashiach? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Cuando dice amado Hijo No solamente está refiriéndose al Mashiach Como su Hijo amado Sino al pueblo de Israel Ahorita lo vas a entender Y en eso entramos tú y yo ¿Qué hizo el Eterno a través del Que traía la luz? El que venía portando la luz ¿Cuál fue la misión? Que aquellos que estaban en tinieblas Resplandeciera esa luz Y que nos librara de la potestad del poder de las tinieblas y nos trasladará a donde ahora al reino de su amado hijo ¿cuál será el reino de su amado hijo qué creen que sea el reino de su amado hijo ¿Eh? Israel el reino de su amado hijo ¿cuáles creen que, que creen que sea que todo Como está conforme en los cielos, como está la instrucción en los cielos y en la tierra, para que toda la nación de Israel y todos los aliados tengan esa luz completamente y vivan el ideal que todos nosotros estamos buscando: paz, shalom sobre toda la tierra, prosperidad. Todo eso, Él nos ha sacado de ahí. ¿Cuál es el instrumento? El Mashiach. ¿Qué es lo que tenemos que poner a práctica? lo que el Mashiach nos enseñó ¿qué nos enseñó? la Torah, la Biblia, la Torah la la ley y los profetas y cómo aplicarlo a nuestra vida si tú no aplicas eso no puedes tener esa luz y si no tienes esa luz, andas ¿qué? por eso dice Pablo porque todos los que son guiados por por el Espíritu ¿esos son qué? hijos de Elohim todos los que son guiados amén Ok, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué pecado cometimos tú y yo? ¿Qué pecado cometimos tú y yo? Si no nacimos en la ley, si no nacimos en la Torah, si no, si no sabemos ni des, ni sabemos qué es la Torah, ¿por qué tenemos pecado tú y yo? ¿A qué se está haciendo referencia? a la desobediencia de nuestros padres que nuestros padres se perdieron entre todas las naciones y empezó a traer pecado pero ahorita vamos a ver por qué también hace referencia a Adán por qué traemos tú parte de un pecado no estoy hablando del pecado original eh, que se ha desvirtuado vamos a seguir adelante ¿qué hizo Mashiach? cuando él murió dio su alma en ese madero Vertió la sangre ¿Qué pasó? Que la multa que tú y yo debíamos De la mujer adúltera ¿Fue que Pagado Y ahora Nos ha quitado la ley del adulterio Que nos asediaba Y ahora se puede vol- la, nos puede volver a tomar Para casarse Yahweh nos puede volver a tomar para casarse ¿Por medio de quién? Del Mashiach Yahweh no es hombre Yahweh es espíritu Tiene que tomar a qué? Un hombre Para tener una relación De restauración con toda la humanidad Porque por uno entró el pecado Por un hombre, Adán, El primer hombre, ser humano Luego pasó todo el pecado a toda la humanidad Y luego por el postrer, Adán, Hombre, tiene, tiene que traer que La restauración ¿Todos aquí? Muy fácil de entender Versículo 15 Él es, y ahí es donde nos vamos a meter de lleno hermanos Él es La imagen Del Elohim invisible El primogénito de toda creación Y tú puedes decir, ahí pastor Ahí dice clarito Que Él es la imagen Misma del Dios Invisible, el primogénito De toda creación, ok Les pregunto ¿El Eterno Yahweh se contradecirá? ¿Cómo se puede decir? Se contradice de lo que dice ¿Qué nos dice en Éxodo 20? No te harás imagen Ni semejanza ¿Para qué queremos una imagen? Número uno Hay algo metafórico aquí ¿O es algo literal? Porque dice la misma Torah que nadie puede ver a Elohim y vivir. Nadie lo puede ver. No me verá hombre y vivirá. Él es la imagen del Elohim, del Elohim viviente. Se los voy a explicar por qué. Cómo es que es la imagen. Ahora, mira al de junto. Mira lo que ya se está durmiendo el condenado. Siguen, siguen las tinieblas Fíjate El que acabas de ver Tiene la imagen de Elohim Tienen la imagen ¿Lo digo yo? Never No, lo dice la Torah Ahora, ¿por eso eres Elohim? Vamos a ver entonces Vamos a descifrar esto Para empezar ¿Qué es imagen? La palabra que ves ahí en naranja imagen viene del estrón griego 1504 que es Eikón. Eikón significa semejanza parecido es decir, literalmente ojo, estatua perfil o figurad, figuradamente representación semblanza semejante de imagen e imagen eso es lo que significa eikón. Por eso te digo que no podemos caer en la idolatría y te voy a enseñar en qué momento caemos en idolatría. Sigamos, fíjense, hay otra palabra en hebreo para imagen, pero esta es del extrón 6754 que se escribe como selen, selen Elohim, selen, selen, selen es Imagen. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en Génesis donde dice: Hagamos al hombre a nuestra selen, a nuestra imagen y semejanza. Vamos a ver entonces el contexto de qué es ser imagen. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces, ¿qué significa en el hebreo? Fíjense lo que significa en el hebreo selen: fantasma, ilusión. Parecido De aquí Figura representativa Específicamente ídolo Apariencia Figura Imagen Eso es lo que significa selén Entonces a poco el Eterno Nos hizo un ídolo ¿Qué nos está enseñando esto? Vamos a verlo, es algo bien profundo Entonces él es la imagen del Elohim Invisible Fíjense elohim, el Vamos a, a traer Génesis 1.26. Dice así. ¿Y por qué no aparece? Ok. ¿Y por qué no aparece? Ok. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre, fíjese, a nuestra imagen. Ahí la palabra imagen es Selen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. En toda la tierra y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra ¿Qué dijo? Vamos a hacer al hombre con, de acuerdo a nuestra Imagen, nuestro selen ¿Qué será? ¿Cuál será el concepto De tener la imagen de Ojim? ¿Amén? Bueno, vamos a ver entonces Adán Fue el primer ser humano A imagen de lohín. ¿Quién fue el primer ser humano? Todos nosotros aquí, hermanos, todos, sin excepción, toda la humanidad tiene Selen Elohim. La imagen de Elohim. Ahorita le voy a enseñar qué es tener imagen de Elohim. Entonces, primer Adán, dice, Adán usó este potencial de forma egoísta, desobedeciendo al Eterno. Número uno, ¿qué es? ¿Qué será Selen Elohim? Apúntelo por favor que es el contexto, tener la imagen de Dios, es el poder, la capacidad, la potestad de hacer lo correcto. Es el poder, la capacidad, la potestad de poder hacer lo correcto. En pocas palabras es el libre albedrío. Es la capacidad de elección Capacidad De elección Todo Ser humano Todo Todo ser humano tiene Selen Elohim Tienen ese potencial Todos aquí Todos, 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 todos Ahora el problema, fíjense ¿Qué pasa cuando tú Bajo esa capacidad Tienes la potestad y te inclinas de una forma negativa Egoístamente Que saca solamente provecho para ti Y para ti Y para ti Y para ti ¿Cuál es lo contrario? El, la capacidad De actuar legítimamente Positivamente De una forma altruista Fíjense lo que hizo Mashiach Dice, yo donde yo voy no tengo ni, ni, qué, ni almohada donde recostar mi cabeza ¿Qué hizo Mashiach? Actuó de una forma altruista En comparación con lo que vamos a ver con Adán Fíjate, es donde yo te quiero llevar ¿Qué significa ser un ídolo? El postrer Adán, bajo el, el mismo potencial Y la misma capacidad de autoridad Del poder de elección, el, es decir, el selen Pudo usarlo de forma positiva y obediente Yeshua usó este potencial De una forma que Positiva ¿Y cuál fue, la, cuál fue el propósito? La obediencia Él fue obediente hasta la muerte ¿okay? ¿Qué pasó con Adán? No, dice, fíjense ¿Qué hizo el Mashiach? No queriendo ser igual a Elohim Como en el caso contrario del primer Adán ¿Qué pasó con Adán hermanos? Adán Fue tentado y le dijeron, mira, si tú comes de este fruto De este árbol del conocimiento del bien y del mal Serás como Elohim. ¿Qué hizo? Adán comió Inspirado por la mujer, ¿no? Pero comió ¿Qué pasó con Mashiach? Mashiach fue tentado también en el desierto Y también se le otorgó el poder de elección Si tú postrar o me adorares, le dijo Hasatán, Todos estos mundos todos estos reinos serán tuyos. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo Mashiach? De acuerdo al Selen? a la imagen de lo que dijo, dijo que no. Ahora, de aquí sacamos el contexto, por ejemplo, de Filipenses, capítulo 2. Vamos para allá tantito, para allá. Filipenses, ahí atrásito, capítulo 2, versículo 5. Para que podamos entender este concepto Y nos quede bien claro ¿Todos aquí? ¿Ya lo tienes? Dice Pablo Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también, ¿en quién? En el Yeshua, en el Mesías Yeshua El cual siendo en forma de lojín es decir, el cual siendo a imagen de Elohim, no estimó ser igual a Elohim como a cosa que aferrarse. O sea, en pocas palabras, puede sonar así, el contexto real es así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en el Mashiach. Siendo hecho a imagen de Elohim, como todo ser humano, no consideró ser igual a Elohim. ¿En contraste con quién? Con Adán. Adán no tuvo tuvo ese poder para usarlo negativamente. Ahora, apúntalo por favor en tus notas. La palabra Selen, las veces que aparece en Bereshit, es decir, en Génesis, aparece cuatro veces, siempre va a significar imagen, imagen. Pero esta misma palabra Selen, cuando aparece Fuera de Bereshit Siempre va a implicar ídolo Una vez más Selen en Bereshit aparece cuatro veces Y siempre hace referencia a imagen Pero cuando aparece fuera de Génesis Siempre va a implicar ídolo ¿Cuál es cuál, ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Eterno? Por ejemplo, ¿por qué dice en Éxodo 20? No te harás imagen de ningún ídolo Apúntala. ¿qué significa ídolo? Ídolo es la perversión de la imagen divina Ídolo es la perversión de la imagen divina Es decir, es cuando tú te centras o elevas las cosas creadas ¿En lugar de quién? Del Creador cuando llevas a cabo tu poder de us- El poder de elección para usar las cosas positivamente pervierte la im- O sea, cuando lo haces correctamente le das la gloria al Eterno Pero cuando lo haces de una forma negativa Perviertes la imagen del Eterno ¿Todos estamos agarrando aquí la onda? Porque los veo con cara como de what's ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Estamos agarrando la onda? ¿sí? ok, entonces estamos estudiando toda la cuestión de que lo que quiere implicar a un Mesías divino que para nada es ok, no, eh, o sea, ya vienen los problemas otra vez entonces, recapitulemos el el Mesías, el Mesías es presentado como el segundo Adán, todos aquí Sí, tenemos claro que este es presentado como el segundo Adán. Adán fue el primer hombre creado a imagen de Elohim. Y esto fue que incitó a Adán a querer ser igual a Elohim cuando qué? Cuando quiere comer del fruto del árbol. Todos, ¿así? Ok, Entonces, todos aquí sin excepción tenemos celen Elohim, la imagen de Dios. Todos. ¿Qué pasa? Si tú y yo Usamos ese potencial correctamente ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Usando ese potencial ¿qué? Correctamente De una forma altruista ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Dónde me va a llevar esto? Ok Entonces Volvemos otra vez al, al versículo Bueno acá lo leo Al versículo 15 al versículo 15 de de Efes, de Colosenses. Él es la imagen del Elohim Invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito. Si puedes subrayar, por favor, ahí, primogénito. ¿Me pueden pasar el el pizarrón para dar aquí un concepto? Hombres, varones. Estás... Ok. Para poder poder dar, dar un concepto lo único que quiero es que se entienda correctamente, porque a veces a veces como que usted se cierra en sus locos pensamientos y ya no quiere avanzar de ahí más para acá, ¿no? si lo ponemos esto para acá a veces nosotros queremos eh, queremos entender con nuestros propios conceptos, pero Debemos entender que esto tiene algo muy importante. Si me pones, por favor, la la, la imagen de Filipenses 1.15, ahí lo tienes de ahí, donde dice: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito, ¿qué significa primogénito? El primer creado, ¿sí? Ojo, entonces está hablando que Mashiach fue creado ¿Sí? Es creado Ok, ahora La palabra primogénito Viene del término hebreo Reshit Esto es, esto es muy, muy importante que lo entiendas ¿eh? A ver si me lo captas En hebreo es Reshit Y te voy a enseñar aquí Un sot bien profundo Reshit significa Primogénito, primeros frutos, lo primero. Eso se. ¿Por qué dice que.? ¿Por qué dice aquí Pablo que él es el primogénito de toda la creación? El primogénito de toda la creación. Porque ya había un propósito en el Mashiach, ¿desde cuándo? Desde Bereshit. La, pala, la primera palabra, la primera palabra que tú encuentras en la Biblia, tú abres tu Biblia en Génesis 1:1, ¿cuál es la primera palabra que aparece? ¿Eh? En el principio aparece la palabra en el principio. ¿Alright? Bereshit, ese es donde se, se traduce en el principio de la palabra Bereshit. ¿Ok? En Bereshit, si nosotros leemos solamente en el principio, ¿qué significa en el principio? Pues solamente en el principio. Pero cuando vamos al hebreo, la palabra en el principio, en el hebreo es Bereshit, que no significa en el principio nada más, significa muchas cosas muy profundas. Pero aquí te voy a señalar el término Reshit, el primogénito, el primero, los primeros frutos, por eso, por eso está implicando que él, Tiene el propósito, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que es el primogénito de toda creación. Ahora, fíjate, esto es muy importante. Te lo voy a poner en hebreo, la palabra en hebreo. Tenemos, borrador, ya me paré y empieza a hacer ruido esto. Tenemos la Bet, tenemos la la Aleph, la reish tenemos la Shin, tenemos la Yud y tenemos la Taf presta mucha atención con lo que te voy a enseñar para que te veas que lo que está diciendo el apóstol es mucha profundidad ahora de la misma palabra Bereshit, lo que tú ves en tu Biblia como el principio, está en el hebreo Bereshit, fíjate cuántas palabras ya se hace el término Reshit, el término Reshit, te lo voy a señalar aquí Reshit ¿Qué significa? Lo primero, primeros frutos. Él es el primogénito de todo de toda lo, lo creado. Ahora, fíjate cómo está implícitamente el Mashiach. Tenemos otra palabra que se forma. Si yo pongo la bat, la, la bet, perdón, y pongo esto, ¿qué significa? Me Creo que escribí mal. Es Es así, perdón, ¿eh? Es así la así como me había, me había equivocado. Si yo si en esta palabra si yo pongo la bat y la reish, me da la palabra bar bar Hermano Toño, no piense qué es lo que usted está pensando Bar Significa hijo Todos aquí, hijo ¿A quién está haciendo referencia? Al Mashiach Al hijo, pero que tú también En eso tenemos referencia tú y yo Ojo, luego tenemos Ya dije, Rashid Pero también tenemos, acuérdense De cuántas palabras tenemos, por ejemplo eh, Bará Si yo junto si yo junto esta Entonces me da la palabra Bará Bará Significa A llenura Abundancia ¿Qué más? Acuérdense, ¿qué más? Tenemos la palabra Si yo uno, estas dos La Shin y la Yud Me da la palabra Shai ¿Y Shai qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Regalo, regalo. La ¿qué es qué es la cómo se llama? ¿Qué es la gracia? Regalo. Amén. Ahora, si yo junto la alef con la shin me da la palabra no. Esh. ¿Qué significa? Esh Fuego Ahora Si yo qué más eh, Si yo junto La Shin La Yud Y la Taf Me da la palabra sha, Shayit Espinas ¿A quién hace referencia? Al Mashiach O sea que to, Si yo le sigo buscando a, la, a, la, a una sola palabra Vamos a encontrar Tanta referencia al Almashiach. ¿Si ¿Sí, cuento qué? Sí, exactamente, si sí, junto la la bet, la, la yud y la taf me da la palabra bayit. Y bayit es que casa. ¿Sí? Todos aquí. Ahora, si yo agarro la inicial de la letra bet, y, y junto la última palabra la, Con que termina toda la Biblia Que es en el Apocalipsis que dice Amén Me da la palabra Hijo sí Todo hace referencia ¿A quién? Al Mashiach Pero para un propósito Para un propósito, todos aquí Bueno, quisiera enseñarles más pero Me quería ir a la pictografía Pero si voy a la pictografía ya no me va a dar tiempo entre... A acabar el tema pero en la, en, la, en la tipografía, en la pictografía hebrea todavía Está un mensaje donde el Padre va a entregar a uno Y lo va a llevar a lo más alto Y ahí va a estar crucificado, va a estar colgado Para el rescate de todos los demás Se los doy rápido, se los doy rápido Bueno, rápido Casa significa vaya. Si yo pongo este mismo, esta misma palabra En el contexto, perdón, en la tipografía hebrea, en la tipografía hebrea pasa esto, tenemos que, casa, esa es la bet en la tipografía hebrea, después la raíz tenemos que, una cabeza que siempre me sale aquí, el perfil no sé de quién, después tenemos una alef, después tenemos que dientes, después tenemos que una chut, un obra y trabajo y después tenemos que una marca. Fíjese lo que quiere decir el contexto más profundo de esto. Habitación para el hombre, para el ser humano, para lo creado. El Padre El padre, el alef está representado por el padre El padre, voy a tomar el rojo El padre, destruyendo, porque eso significa destrucción Destruyendo la diestra de su poder Que es Mashiach En un que, en un madero, en una marca, en una señal Ahora, ¿cuál es la historia? El padre provió habitación para toda su, su humanidad ¿Para quién? Para el hombre La palabra Reshit Que yo pongo desde aquí Reshit Reshit significa lo más alto Lo más alto Reshit Entonces te imaginas como un monte Lo más alto Y en ese monte En ese monte va a destruir A través de la Shin ¿Destruye qué? La diestra de su poder El Mashiach En, un, en una marca En una señal ¿Se dan cuenta? Toda la historia de la creación Inicia con la letra B Que tiene que ver con el número 2 ¿Por qué? Porque dos Las dos casas que se han dividido ¿Cuál es el propósito de esto? Reunir en uno Lo que se había dividido Yo no vine a buscar Sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Él va a, ser, él va a terminar Y vemos cuál es el propósito Isaías 45 dice que la tierra ¿Cuál fue el propósito? No se hizo tou No se hizo hizo en vano Se hizo para ser habitada ¿Qué ha pasado? Hoy después de la división De este pueblo ¿Qué pasó? Todo el mundo se ha colapsado ¿Cuándo va a regresar la paz? ¿Cuándo va a regresar todo lo que necesitamos el hombre? Cuando la paz, el shalom Regresa a través del Mashiach y esto ya, eso está anunciado desde la primera frase de la Biblia en el principio. Ahora, ¿cómo saco todo este contexto solamente cuando leemos en el principio? Me estoy perdiendo todo lo que te estoy enseñando acá. Es impresionante. Por eso es muy importante cuando dice, cuando dice Rab Shaul, en el principio, él es el primogénito de toda la creación. ¿Cuál es el propósito? Darnos. Herencia y darnos casa a través del Mashiach ¿Quién es más importante? ¿El que es enviado para salvar o al que se salva? Es impresionante, te lo dejo de tarea Fíjate la importancia que tenemos Y es que mucha gente todavía no ha, no ha, no ha alcanzado a visionar eso ¿Quién qué es más importante? ¿El que se envía o al que se salva? porque si el que es si más importante es el que se envía ¿por qué entonces lo, lo lleva a, a entregarlo como primicias dice Pablo, primicias entre los muertos ¿cuáles muertos? él es el primero en resucitar como primeros frutos porque tú y yo y los que se murieron en él van a ser resucitados en su regreso pero él ya lo hizo él sufrió Pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar ¿Te das cuenta qué tanto amor hay ahí? Impresionante Es increíble, increíblemente impresionante Seguimos Este estudio ya lo di en Creo que era en Romanos Y creo que tuvimos un día completo Un día completo, enseñar, un día completo ¿eh? enseñando nada más esta frase Un día completo Eso no lo grabé, lo vamos a grabar después Amén Vamos, seguimos Entonces versículo 16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos En los Shamaín Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades, Todo fue creado por medio de Él Y para Él ¿Puedes entender ahora el concepto? Fueron creadas todas las cosas En el primer En el Reshid En ese Mashiach Se fueron creadas todas las cosas. ¿Para qué? Creadas todas las cosas, ¿para qué? ¿Para qué? Hoy te vas a entender para qué el versículo 17. Te lo dice bien clarito. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Lo puedes entender por qué es antes de todas las cosas? Te lo acabo de enseñar en el pizarrón. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuál es el propósito del Mashiach de ser creado antes de todas las cosas? En darnos vida a ti y a mí Ojo, préstame tantito atención porque creo que no lo estás entendiendo Cuando el Eterno creó los cielos y la tierra Ya sabía todo lo que iba a pasar Él es el guión de la película Él es el escritor de la película Él sabe cómo es el fin Ya tenía todo preparado y podría salir uno como Juan entonces para qué pasamos todo eso porque hay un propósito precisamente para que el que hace la pregunta no se perdiera ese es el propósito entonces en él dice él es antes de todas las cosas, ya entendimos eso ¿Por qué es antes de todas las cosas Sí o no, ahora tú y yo también dice la carta de Efesios que ya eh, sí, hemos sido desde antes de todas las cosas, vamos para allá vamos a ver Efesios me encanta estudiar la Torá yo sé que los hago bolas, vamos a Efesios, Ahorita le, le digo la, ay, 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 ¿Eh? Ajá Versículo 4 del capítulo 1 de Efesios dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos Kadosh y sin manchas delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de, de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad fuimos que predestinados fuimos predestinados, nos escogió en él antes de la fundación del mundo ¿cuál es el propósito cuando dice Rab Shaul y él es antes de todas las cosas el propósito del Mashiach la figura del Mashiach era restaurar tanto lo que está en los cielos como está en la tierra, para que por medio de ese propósito tú y yo ya fuimos predestinados en él desde antes de las cosas, desde, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que te estoy tratando de enseñar? Que el pueblo Israel fue ya predestinado desde antes. Aquí no se trata de la famosa predestinación, que se hacen bolas diciendo, no, pues los predestinados son tú sí, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no, no. No tiene nada que ver con eso, quítate la idea vaga es de esa la predestinación funciona así que solamente un pueblo ya fue predestinado para ser salvo y ese es Israel, punto si tú no eres Israel eres, te puedes perder pero te puedes convertir a Israel ¿cómo? abrazando los pactos, todos aquí ¿Verá que es muy fácil entender? versículo 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es la cabeza. ¿qué es, ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué será el cuerpo? ¿Qué será el cuerpo de la iglesia? Israel. Él es la cabeza de Israel. Pero ¿qué dice en, en Corintios Pablo? Que Mashiach tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza del Mashiach? El Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, Él es la cabeza de Israel, el que es el principio el Reshid, el primogénito, dentro de, de los muertos, para que todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Cuál plenitud? ¿Eh? ¿Cuál plenitud? La plenitud de todas las cosas de darnos propósito, de darle propósito a su pueblo que se iba a qué? A dividir en dos. ¿Sí? ¿estamos entendiendo? versículo 20 y por medio de él fíjense cuál es el propósito por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo el shalom la paz mediante la sangre de su cruz de su madero por eso te digo fíjense aquí hay algo tan impresionante que no captamos muchas veces nos desanimamos y decimos nosotros no, ya no nos quiere nadie no servimos para nada sin embargo el Mashiach que se exaltó a lo sumo por su obediencia fue enviado para darte vida porque tú eres importante y nosotros somos importantes para el Eterno, para el Padre es impresionante ¿cuál fue? ¿por qué? ¿Por qué el autor está diciendo en él? Fue el primer creado, él es el primogénito de la creación, todas las cosas fueron hechas para él y por medio de él. ¿Cuál es el propósito? Para darnos vida a nosotros, para la reconciliación. ¿Estaba, qué, es la, ¿Qué es reconciliar? ¿Qué será reconciliar? ¿Eh? Unir, juntar, ¿qué más? Traer paz no puede, ojo, no puede haber reconciliación si primero no hay qué, guerra ¿cómo vas a traer reconciliación si no hay guerra? hay una separación entonces ¿cuándo estuvimos nosotros peleados con Yahweh? ¿cuándo? cuando pecamos, ¿cuál es el propósito del de, de Mashiach? traernos esa luz para traer reconciliación entre el, lo que está arriba, ¿qué es lo que está arriba? el Malhut Shamaim, el Padre Con lo que está abajo en la tierra ¿Qué está abajo en la tierra? Israel Su creación Ese es el motivo Reconciliar Por eso dice Efesios Quitando la pared intermedia Y reconciliando Los que estaban lejos Fueron atraídos Es impresionante hermanos Es reconciliarnos Amén él quiere vivir Él quiere traer Él quiere hacer de la Tierra una morada ¿Cuándo se, ¿cuándo se va a cumplir eso hermanos? En el milenio Baja a la Nueva Jerusalén Para habitar con sus hijos Cuando se haya quitado Toda la muerte Desarraigado el pecado Y el Chalón esté reinando ¿No te parece increíble? O sea, como Fíjate ¿Cómo dar a un sadic, ¿Qué es un sadic, Un justo En expiación Derramar su sangre Por una bola de pecadores como nosotros O sea, ¿cómo sacrificar al sadic En lugar de sacrificar a aquellos que, están, que son pecadores No sería todo lo contrario Sacrifica a los pecadores por el sadic, No, sacrifica al sadic Por los pecadores Porque hay promesa para su pueblo Y el Eterno no se puede desdecir de lo que dice Él prometió a Abraham darle vida A esa simiente que venía de él Y y hacerlas benditas sobre toda la tierra Es increíble A mí me parece impresionante esto Que estoy entendiendo Versículo 21 Y a vosotros también Que eras en otro tiempo Le está hablando a los gentiles Que se están viviendo en Colosas eran que en otro tiempo extraños Y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras que es hacer malas obras? Según lo que vimos ayer La iniquidad a través la ley Ahora os ha reconciliado ¡Ah! es ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque esa casa ya no va a ser Dividida en dos Va a haber una sola unidad Ezequiel 38 va a unir el palo de de Israel Con el palo de Judá Serán un solo palo Impresionante ¿Te das cuenta hermano? Ahora hemos sido reconciliados ¿Qué pasa después de la reconciliación? ¿Qué pasa después de la... Se pelea por ejemplo La pareja Después de la reconciliación Viene lo mejor Abacho becho. No no, es fe, ¿No? ¿No somos felices en la reconciliación? Al menos yo sí. Cuando hay una reconciliación, hermano, se siente uno feliz. Imagínate, ya no hay guerra con el Eterno. Ya no hay pleito con Él. Ya no te ve como un desobediente. Hay alguien que, que por la sangre del Sadik, tú y yo somos aceptos ahora. Ya no te ve como alguien como un enemigo es impresionante versículo 22 en su cuerpo de carne por medio reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros cómo tenemos que estar presentes delante de él, kadosh y sin mancha e irreprensibles delante de él él va a venir enviado por el eterno Mashiach que va a decir Mashiach, a ver vamos a pasarlo delante del trono a ver tú, Iván, te di cinco talentos Me trajiste diez Muy bien, pasa Al gozo de tu, de tu adón A ver, Alberto, te di un talento Señor, pues como sabe que eres muy, muy estricto Así como mi esposa pues Yo mejor no me lo gasté y lo, lo guardé No lo perdió, ¿eh? No lo perdió lo, guardió, lo guardó, pero ¿qué hizo? No lo reprodujo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Eterno? ¿Qué le dijo Mashiach? Lo hubiera reproducido. ¿Qué, qué tiene que haber en nosotros? Reproducir. Porque esto es a precio de sangre. Fuimos redimidos, fuimos comprados a precio del, del sangre del justo. ¿No te parece ideal? ¿No te parece perfecto y correcto? Apenas te mosca, un, te pis, te, te mosca un, un pico Te pica un mosco Y ya te sale tantita sangre y ya Te andas quejando No sé si me explico Bueno, pues los que entendieron bien Porque ya saben cómo A veces me adelanto y a veces me regreso Versículo 23 Como digo una cosa, digo la otra Versículo 23 Si en verdad permanecéis fundados Y firmes en la fe Fíjate lo que dice Pablo Firmes en qué? ¿En cuál fe? En la obediencia a la Torah y sin moverse de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza? Darnos vida. Que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¡Wow! Y vamos con la recta final. Eso es lo que más le encanta a usted. Versículo 24. El ministerio de Pablo a los gentiles De eso se trata todo Esta introducción De marcar a Mashiach como el primer creado Es impresionante Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mashiach por su cuerpo Que es la Kejilá Que es la Keilá En griego es Eclesía Que son los llamados salir fuera ¿A qué, ¿A qué estaremos llamados a salir fuera? ¿A qué? De la idolatría Que usen su Selen elohim Que usen su Imagen del elohim Para hacer Correctamente las cosas Para poder elegir correctamente las cosas Y no se vuelvan, ¿qué? Idólatras ¿Sabes que el, 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 el Selen podría ser Tu marido? o tu esposa saben que el celen podría ser el dinero y todo lo que pongas en primer lugar antes que al eterno tu trabajo, tu novia tus pasatiempos tu deporte el dinero, lo que sea lo que le pertenece a Yahweh que tiene que estar en el centro si tú lo quitas de ahí, eso se llama idolatría has usado el poder de la elección de una forma completamente negativa. ¿Estamos aquí? Hay muchas personas que se se creen dioses de ellos mismos. Yo hice esto, yo hice aquello, fue por mis logros, fue por mis metas, fue por mi esfuerzo y todo el yo, 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 eso se llama ego. ¿Pero qué pasa cuando tú dices yo no yo no sé nada, es el eterno que está haciendo todas las cosas, él es, el, él, él es mi socio, él es el dueño, es mi dueño, él es el que hace todas las cosas y, y si yo estoy haciendo esto es por su voluntad es lo mejor que puedo hacer sin él no soy nada, yo no tengo no puedo respirar, sin él no soy nada sin él, si no lo hubiera conocido no sería yo nada, él es mi propósito ese es usar correctamente tu cel en el ojo. ¿sí? La imagen de ojín en ti Amén Versículo 25 De la cual fui hecho ministro Según la administración de ojín Que me fue dada para con vosotros Para que anuncie completamente la palabra de ojín Pablo tenía el cel en el ojín Lo estaba usando correctamente Hasta la muerte también Dando su propia vida también A causa del evangelio ¿Cuántos no quisiéramos hacer, hacer, llevar a cabo el cel en el a todo su potencial? ¿No te parece increíble? ¿Qué dijo? Génesis 1.26: Hagamos al hombre conforme a, su, a, a, a nuestra imagen y semejanza. ¿Y después qué sigue? Y Señoré, usa correctamente el poder de elección. ¿Qué es, qué es usarlo correctamente? enseñorear, tener la autoridad de Elohim para, para conectar con lo correcto para poder aplicarlo a tu vida correctamente ¿cuántas personas no se han perdido por, por haber elegido mal? ¿No? Terminan cuántas, ¿cuántas personas no terminan diciendo, ay porque mira el marido que me diste ¿No? Les, echándole la culpa a Elohim como si él tuviera la culpa tú, te, tú escogiste al marido, no te hagas o viceversa, ¿no? Ay, mira qué mujer me diste. Estaba re guapa y hoy se puso más. No digo acá, por si acaso. ¿Y qué mujer me dices? Mira, yo qué culpa. Bien me lo decía mi mamá, bien me lo decía. ¿Qué culpa va a tener el ojín si tuvo el poder de elección donde tú actuaste? Que dice la Torah, no te juntes con yugo desigual. ¿Y qué pasó? Terminaste con yugo desigual. ¿Es la culpa de Elohim? ¿O es la culpa de aplicar de una forma incorrecta el poder de elección? Entonces, dice así, según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Elohim. Versículo 26. El misterio, ojo, el misterio. Que había estado oculto desde los siglos Y edades, pero que ahora Ha sido manifestada a sus santos A quienes Elohim quiso dar A conocer las riquezas De la gloria ¿Cuál es el misterio? Es este misterio De este misterio entre los gentiles Que el Mashiach En vosotros, la esperanza De gloria Esto no lo sabía ni Pablo Un erudito ¿Quién se lo revela? El Mashiach Se lo revela Pablo, erudito de la Torah Lo deja ciego ¿Cuántos años se fue a? A Sinaí, Arabia ¿Cuántos años se fue? 14 años para poder entender este misterio Imagínate a Pablo perseguidor De aquellos que creían en el Mashiach No persiguió cristianos, ojo, eh No había ningún cristiano Eran judíos que estaban creyendo en el Mashiach Ahora, pero imagínate a Pablo Un erudito de la fe para entender Que las promesas también eran para los gentiles Cuando los gentiles eran llamados como Algo que era algo muy despectivo Como perros El Mashiach dijo Son perrillos Pablo para entender eso se tuvo que ir 14 años Para poder Comprender de acuerdo a la Torah y a los profetas y a atar todos los cabos. Y dijo: Wow, si sí es cierto, esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas son las ovejas que el, que el Mashiach andaba buscando y le cayó todo el peso así, toda la morralla en la cabeza. Y le pasó como a nosotros, ¿no? Que se alumbraron los ojos del entendimiento y decimos: Wow, yo soy. Hijo de lojín, yo soy esa oveja perdida, por eso cuando estaba desde pequeño me sentía yo especial, como que había un, una atracción a todo lo que tenía que ver con el Eterno, ¿no le pasó eso? ¿Cuántos de aquí se, sentía, se sentían como, o sea especiales en, en el buen sentir, no en el mal sentir, es ¿eh? o sea, decir, yo soy especial, no ¿Cuántos se sentían especiales? Yo soy especial, como que tengo un propósito dentro de mí, como que no lo he descubierto Ese es el potencial que es del, Mashiach, del, del Eterno que está en ti Eso se llama potencial Entonces cuando yo descubro eso, pues yo también tuve mi proceso, no, no pasé tantos años pero imagínate a Pablo conectando toda la ley Y los profetas, había toda la ley y los profetas Conectando todas las profecías Ah sí, es cierto, sí conecta Ya me imagino al hermano Toño Y, y venía otra profecía, ah sí es cierto sí conecta, hasta ahora lo entiendo Ese es el misterio Que los gentiles que, que los gentiles también son familia Y son coherederos de las promesas De Elohim Son Israel, impresionante Y hasta quiero llorar Quiere llorar, quiere llorar Quiere llorar Versículo 28 A quien anunciamos Amonestando a todo hombre Y enseñando a todo hombre En toda hotma sabiduría A fin de presentar perfecto De presentar perfecto En el Mashiach Yahshua A todo hombre ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos perfectos ¿Para qué? Para que cuando tú presentes A tu hermano ante el Mashiach También lo vas a presentar ¿Qué? Perfecto ¿Sí? ¿Estamos aquí? Tenemos que sabernos reproducir. Versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿De qué potencia está hablando? De la actitud, de la pasión, de saber que hay una esperanza y que puedes tú morir con tal de llevar a cabo esa pasión, no importa que mueras porque para mí el vivir es el Mashiach y el morir es ganancia no importa si vivamos o ya sea que muramos del Mashiach somos eso se llama aquí en China hermanos pasión y no todos están dispuestos a morir por una pasión que todos tuviéramos esa pasión de dar la propia vida por tu hermano y entonces eres exaltado a lo sumo y qué nos pasa todo lo contrario yo que voy a dar mi vida por ese desobediente por ese que se comporta mal Mashiach dio la vida Sadik justo derramó su sangre ¿crees que tú y yo no seamos capaces de morir por esa pasión? vamos a ser perseguidos vamos a ser entre las naciones yendo como ovejas al matadero quizás puede puede ser que los primeros en caer son los líderes pero después de que cae un líder, se tiene que levantar otro líder y tomar el lugar. ¿Estás dispuesto para hacer eso? Piénselo. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna. No le tengas miedo a aquel que mata la vida. Temedle al que mata el alma, al que destruye la, el alma. La muerte es pasajera, pero la elección a tomar el rumbo correcto para vivir una vida prometida de acuerdo al Eterno a través del Mashiach, es para siempre. Porque este sufrimiento es pasajero, es momentáneo. Pablo sabía que estaba en sufrimiento Y decía, es pasajero Poné los ojos En las cosas de arriba No en las cosas que son terrenales Inviertan en el reino Aquí todo es corrompido por el hollín Por el orín perdón. Todo es destruido pongan sus ojos en en aquello que es eterno tu carne se va a pudrir va a desaparecer no así el alma pero dice Pablo, aquí les digo un misterio que aquellos que estemos con vida no dormiremos no moriremos porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que así como estás, ¡pum!, una transformación a un, a un cuerpo glorioso, sin conocer la muerte. Creo en el Mashiach, creo en el Eterno, que lo vamos a, que se, lo vamos a vivir esta generación. Creo que todos vamos a alcanzar eso, que estemos con vida y veremos al Mashiach viniendo en en, en, en su reino y gloria y quiero que el propio Mashiach me diga buen siervo y fiel entra al regocijo de tu adón Ah. bueno pues gloria al eterno hemos culminado con este capítulo hermoso capítulo 1 de Colosenses gloria a Hashem Gracias a todos los que nos están Están viendo Freddy Manuel Villal No entiendo lo demás Pardo, Shabbat Shalom, saludos Freddy Manuel Susana Rodríguez El cuerpo es la tribu de Israel es, Son las tribus de Israel Saludos Armando García Pues Gloria al Eterno por todos los que Han estado viendo y que Yo creo que el Eterno tiene muchos Propósitos para cada uno de nosotros Bueno, pues vamos a a dar un fuerte aplauso a las naciones, ¿qué le le parece? Y bueno, pues nos retiramos, Eh, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en vivo, Eh, nos vemos para el siguiente Shabbat, les invitamos para los días miércoles, nos estamos reuniendo aquí a las 7 de la noche, no transmitimos en vivo, pero... Estamos aquí, íntimamente con el Eterno, Eh, les invitamos a vernos la transmisión del programa Shabbat Night Live, los viernes por la noche y bueno, y aquí por medio de YouTube, cada mañana de Shabbat. Así que, pues nada, solamente eso, agradecerles, que el Eterno me los bendiga y hoy todavía podemos decir Shabbat Shalom, pero adelantamos el saludo oficial cuando termina un Shabbat, como decimos, a la cuenta de tres uno, dos, tres. Shagua Tov. Nos vemos. Que el Eterno me lo bendiga.